0: faz muito tempo faz muito tempo que eu estou com saudade de microfone primeiro eu vou explicar por quê mas antes eu queria cumprimentar o companheiro Bolos parabéns pela luta do MTST Bolos parabéns pela luta política Queria cumprimentar a Maria a Andréia, que sou moradora daqui. Queria cumprimentar o novo companheiro que eu arrumei agora, o Breno. Tem oito anos de idade, mora no próprio B, ele, o pai, o irmão e a mãe. Quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad. Quero cumprimentar o companheiro Moisés. Quero cumprimentar o companheiro Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, presidente do PT. E, se Deus quiser, junto com o bolo futuro deputado federal nesse país, quero cumprimentar a nossa querida Sônia Cajajara. Quase, quase, quase a pessoa, sabe, mais importante ela seria se tivesse sido eleita vice-presidenta da República, mas não foi possível, daquela vez, haverá outra oportunidade que os índios poderão mudar de patamar. Ao invés de brigar só por comida, ligar para assumir o poder nesse país, porque vocês têm mais direito a esse país do que nós, que somos origens dos intrusos nesse país. Quero agradecer a nossa companheira Paula, que é a representante do PSOL. Quero, cumpre... Quero cumprimentar o nosso, rap... o nosso rapper aqui, que... que eu tive o prazer de entregar o diploma de administração de imprensa na Fundação, na Universidade Zumbi de Palmares e quero a nossa querida Ediane que será é muito melhor apresentadora que o Faustão sabe, é muito melhor apresentadora, sabe do que, do que o Datena é muito, e já está se preparando para ser deputada eu antes Antes de, 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 de dizer o que eu quero falar com o coração para vocês, eu queria só dar uns números aqui, porque, como a imprensa está aqui presente, e quem sabe a imprensa aproveita alguns números desses que eu vou dar aqui. O programa Minha Casa Minha Vida foi o programa habitacional mais ousado da história desse país. Ele era um programa, bolos, que quando eu cheguei, para a presidenta Dilma e para... A Dilma era ministra, chefe da Casa Civil, o Guido Mando, que era ministro da Fazenda. E eu cheguei de manhã, os convidei para ir na minha sala e falei para eles que eu queria um projeto de um conjunto habitacional muito grande. E saí e pedi para eles fazerem o projeto. E falei para o Guido, eu queria que você chamasse os movimentos os empresários e você conversasse o que é um grande projeto habitacional. E ele procurou a, a BDIB, se não falo a memória, que é uma entidade que representa trabalhador, os empresários da construção civil. E eles disseram, bom, nós temos condições de fazer 200 mil casas. E eu falei, 200 mil casas não é um grande programa, eu quero um grande programa. Aí... Passou mais alguns dias, me apresentaram uma proposta de 500 mil casas. Eu falei, 500 mil casas não é um grande programa, eu quero um grande programa habitacional. Aí, me apresentaram um programa de um milhão de casas. Eu falei, bom, dá para começar. E por que eu falei, dá para começar? Eu falei que dava para começar porque quando a gente estava fazendo o programa de moradia... Quando a gente estava fazendo o programa de moradia No Instituto de Cidadania Eu não era presidente ainda A gente detectou, Bolo Que o povo faz muito mais casa do que o governo Enquanto o, 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 aquele programa do BNH Que fazia casa Fazia 250 mil casas, 300 mil casas A gente detectou que o povo, por conta própria, quando ele tem a escritura do terreno, ele faz casa própria, ele se vira. E o povo tinha feito 3 milhões e 700 mil casas. Isso, casas feitas pelas famílias. Você sabe que peão de fábrica costuma, um no domingo, fazer a laje do outro, cavar o poço, os eletricistas vão na casa do companheiro ajudar a fazer... A, a montagem elétrica da casa, e o povo por si só faz mais cada do que o governo. Mas veja o que, que significou o programa Minha Casa Minha Vida. Foram contratados 4 milhões e 200 mil casas. Obviamente que, eu estou contando aqui até o dia, até a saída da Dilma depois do impeachment. Porque a Dilma foi empichada, então não conta mais o que foi feito, mas no governo dela, antes dela deixar, tinha sido entregue 2 milhões e 700 mil casas. Tinha sido entregue já 2 milhões, mas já tinha sido contratada 4 milhões e 200 mil casas. 10 milhões de pessoas foram beneficiadas em 96% dos municípios brasileiros. Presta atenção numa coisa aqui. Metade das unidades do programa atendeu famílias com renda até R$ 1.800. Reais. Das unidades para baixa renda, 46% dos beneficiados recebiam bolsa-família, eram negros, mais da metade não tinham ensino fundamental completo e 70% tinha renda, renda familiar só até R$ 800. Reais. Foi gerado um volume de investimento em habitação sem precedente na história do país. O programa alavancou um montante da ordem de 300 bilhões de reais. Foram criados 1 milhão e 700 mil empregos diretos e 1 milhão e 200, não, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil empregos diretos e 500 mil empregos indiretos. Veja, por conta da casa e por conta da venda, retornou aos cofres públicos 49%, sabe? Ou seja, quando eu era sindicalista, quando eu era sindicalista, eu to tomava uma... algo um pouco mais caliente. Mas eu queria, eu queria citar esses números aqui. Porque, embora os números sejam gigantescos para a tradição do Brasil, que nunca foi uma tradição de fazer muita casa para o povo, eu quero dizer para vocês que nós, tanto o meu governo quanto o governo da Dilma, a gente não conseguiu fazer tudo o que poderia ser feito. Primeiro, o plano foi lançado em março de 2009, eu era presidente, mas até organizar toda a estrutura para começar a fazer a contratação, eu lembro que dia 29 de dezembro de 2010, eu fui assinar a, a casa de um milhão, um milhão de contratos feitos, eu fui assinar em 29 de dezembro de 2010. Eu saí do governo dia 31 de dezembro de 2010. Portanto, Dois dias antes de eu deixar a presidência, nós tínhamos contratado um milhão de casas. Depois, no governo da Dilma, foi contratado mais de 3 milhões e 200, sabe, novos projetos para cada habitacional. Por que, que eu acho que nós não fizemos tudo? É porque, possivelmente, a nossa consciência daquele momento não levava fé de que o movimento tinha capacidade de fazer autogestão e fazer casa possivelmente melhor do que as empresas faziam, mais barata do que as empresas faziam e, quem sabe, gerando mais benefício do que as empresas geravam. Possivelmente a gente estava condicionado ao discurso de que nós não temos capacidade de fazer as coisas ou mais. O discurso de que e se não der certo. E se a imprensa levantar alguma denúncia contra o movimento, porque acontece. Acontece, às vezes, um tijolo que é colocado a menos da casa, vai ter uma denúncia no Ministério Público contra o movimento. Eu sei de denúncia contra o movimento, por causa que não foi todos os passageiros no ônibus do Rio para Brasília. Quando chegou lá, não um tinha 32 pessoas no ônibus, levantaram suspeita de corrupção. E eles tiveram, o movimento teve que prestar contas de que tinha 32 pessoas. Nós temos exemplo aqui no Brasil de gente que foi presa do movimento Sem Terra. 13 pessoas foram presas pelo, pelo Moro porque tinha que entregar batata, não tinha batata normal, entregaram batata barola e achou que era corrupção, não estava entregando a coisa correta, e durante 90 dias, 13 famílias de trabalhadores rurais ficou presas. Então a gente talvez não tivesse a confiança necessária. Vocês sabem da minha briga pela qualidade da casa? Porque eu morei durante muito tempo no Jardim Lavínia, lá em São Bernardo, Rua Maria Azevedo Florença, 273. Eu morei durante muito tempo. Eu, minha mulher e três filhos, mais uma sogra e mais uma cachorra. A gente morava numa casa de 33 metros quadrados. E quando eu comprei a casa, eu fui levar a minha mulher para ver a casa, a casa estava ocupada. Um... Um companheiro, o companheiro ocupou a casa E o companheiro falou Eu não vou sair porque eu não tenho pra onde Eu falei, o cara, eu pago aluguel, porra Eu comprei a casa, eu quero morar na minha casa Vamos dar um jeito Demorou Demorou, foi muita saliva E o cara ainda falava pra mim Ó, oh, seu Lula, minha mulher tá grávida Se eu perder o filho é por sua causa Eu falei, porra, não foi nem eu que fiz Como é que eu tô responsável se ela perder? Não, e depois de muita conversa, demorou umas duas semanas, o companheiro resolveu sair da casa Mas a casa ficou estragada, porque você sabe que o cara saiu com raiva e fez coisa que não deveria fazer dentro da casa Mas eu morei, morei mais de 10 anos na casa com 33 metros quadrados Eu já andava com as canelas roxas de tanto bater, porque se abria a geladeira, não cabia eu e a Marisa dentro colocava na cama, abria a porta do guarda-roupa, batia no espelho da cama. Eu sei que é duro morar. E quando eu fui inaugurar o programa da Minha Casa Minha Vida em Governador Valadares, eu peguei o companheiro responsável pelas casas e dei uma esculhambação nele. Porque não é possível. A casa tinha 33 metros quadrados, mas não tinha porta. Não tinha porta, não tinha cerca entre uma casa e outra. E eu falei para o cara, ah, não tinha estuque também. E o cara falava, depois que ele entrar, ele faz. Ou seja, sabe o que significa isso? A falta de respeito com o povo pobre, porque acham que nós sempre aceitamos o resto. Nós sempre precisamos do pior. Sabe? Eles acham que a gente gosta de nashepa dia, meio-dia, na feira, para comprar o tomate amassado, o ovo amassado, a laranja amassada. Não, porra, os pobres gostam de coisa boa. O pobre quer ganhar bem, ele quer se vestir bem, ele quer comer bem, ele quer tomar cerveja geladinha, ele quer fazer festa para o filho. Quem é que criou a maldita ideia de que pobre gosta de tudo de segunda, de tudo de terceira? Obviamente que foram 350 anos de escravidão Neste país Que fez eles entenderem Que os pobres e sobretudo os negros Não têm direito A comer nada de primeira A vestir nada bom A se calçar bem Eles têm que ficar o que resta O que resta está bom para vocês E nós aprendemos que não está bom E vejo vocês São exemplo disso eu, Todo mundo sabe do famoso discurso Que eu fiz no Rio de Janeiro eu fui inaugurar uma casa. Aí eu tinha que entregar a chave. Tinha uma mulher e um homem, o marido e mulher, para que eu fui entregar a chave. Os dois eram cegos. E eu perguntei para o presidente da Caixa Econômica, que lamentavelmente morreu, e perguntei para o empresário, vocês levaram em conta que ao fazer uma casa entregar para uma família de cegos, a casa tem que ser diferenciada? Vocês prepararam a casa para essas pessoas morarem? Eles vão dar trombada na porta toda hora? Como é que eles vão achar o banheiro? Como é que vai achar a cozinha? Como é que eles vão se locomover da casa? Eles não tinham pensado nisso. Aí eu peguei o dono da casa, peguei o, o, o companheiro presidente da, da caixa e peguei o empresário e falei vocês vão andar comigo na casa com o casal. Eu quero que vocês vejam como é que eles vão andar. E aí eles perceberam e assumiram o compromisso comigo de que a partir dali eles iam levar em conta que na hora de fazer a contratação tinha que saber se a pessoa tinha algum problema de deficiência para construir uma casa adequada para aquela pessoa. Vocês que acabou aí? Eu saio, Eu saio dessa casa em Feira de Santana e vou em Manaus. Inaugurar 2.500 casas. Aí eu fui visitar uma casa. Vocês não acreditam. O dono da casa cego, a mulher cega e três filhos cegos. E a casa tinha um batente para você subir nela quase dessa altura aqui. Eu falei para o governador que era Eduardo Braga. Eu falei, Eduardo, na próxima vez que a gente vier aqui, essa gente não tem mais nariz. Porque Eles vão cair. Não dá para você se tocar e dar uma casa para eles, sabe, prana que não tem subida, e dar essa casa para outra pessoa. Porque as pessoas não olham as necessidades, as pessoas não levam em conta. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, e o que me incomoda, Bônus, o que me incomoda são as casas feitas, os apartamentos, sem uma sacadinha. Me incomoda profundamente. Porque você vive num apartamento de 33 metros quadrados. Tem dia que você não está bem. Tem dia que o intestino não está funcionando bem. Tem dia que você está mais fedido que outro dia. Tem dia que você vai soltar um pum. A família está dentro de casa. Você não tem para onde ir. Eu falei, porra, não dá para criar a sacadinha do pum. Quando o cara estiver com vontade, a mulher, ou o filho, sai e vai lá para a sacada. Sabe, que, que falta de respeito é essa? Sabe, não custa caro não, é falta de respeito. O que quer fazer uma sacada de um metro e meio no, no, no apartamento? Para que a pessoa possa olhar o céu, possa olhar a rua, sabe? Para que a pessoa possa sair para lá, quem fuma, fumar. Quem quer tomar um só e tomar um sozinho, o que custa fazer? Faça um estudo, vocês devem ter feito, porque os apartamentos de vocês têm sacada que não custa caro. Ou seja, sabe por que que eles fazem a opção pelo, pelo, pelo menor espaço possível? Porque eles querem o mais barato possível, porque o lucro tem que ser o maior possível. E o movimento não quer lucro, o movimento quer qualidade na casa. O movimento quer tratar com respeito as pessoas. Então, eu quero dizer às companheiras e aos companheiros do MTST, E aos companheiros no Brasil... Que são quase 5 milhões que não tem casa... Que se Deus quiser... A gente vai voltar a governar esse país... E se Deus quiser... A gente vai provar... Que esse povo vai ser tratado com respeito e dignidade outra vez... E as casas feitas... Serão casas que dê as pessoas... Dignidade para as pessoas viverem... É preciso respeitar as pessoas. É preciso respeitar o ser humano independentemente da sua formação cultural, independentemente da sua, da, da, da sua origem social. Nós temos que ser respeitados enquanto seres humanos. Nós não somos algoritmos. Nós não queremos ser tratados... Como um ser humano que não tem sentimento, que não tem fraternidade, que não tem solidariedade, que não tem amor. E esse país é governado por um presidente que nunca falou a palavra educação, nunca falou a palavra livro, só sabe falar em arma, 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 porque é o jeito que ele aprendeu. Então... Olha, o bolo estava falando do churrasco, sabe? E nós vamos dizer que nós não aceitamos o osso. Se alguém, se alguém for no açúcar que só der para comprar o um osso, a gente não aceita. Ô gente, ô gente, eu sei, eu sei o que é o sofrimento desse povo. Eu sei o que é a pessoa levantar de manhã e não ter um pão, uma manteiga e um café com leite para tomar. Eu sei o que é porque nós, nós dos mortais do mundo, nós chamamos de mistura. A gente come com mistura. Por isso é que nordestino, mesmo sendo pobre, adora comer carne, mesmo não tendo. Porque é feijão com farinha, pô. No meu tempo de adolescência, arroz era remédio. Minha mãe só comia arroz quando ela tava de, de tinha tido filho, e aí comia arroz durante 40 dias. Era feijão com farinha. O café que eu tomava era cuia de café com farinha. Era um mingau. A minha barriga parecia uma bitoneira. Sabe? Então, nós, nós temos que tratar o povo com respeito, gente. É por isso que eu não utilizo a palavra governar. Nós queremos voltar para cuidar desse país e cuidar do povo brasileiro. Fazer com que as pessoas sejam respeitadas na sua dignidade. E também porque nós precisamos retomar a Petrobras para o Brasil. Nós precisamos não deixar privatizar a Eletrobras. Nós precisamos não deixar privatizar o Banco do Brasil, o Correio, a Caixa Econômica Federal. Nós queremos recuperar o papel de financiar o desenvolvimento industrial do BNDES. Porque tem muita gente que não sabe por que a gasolina está cara. Vocês veem na televisão o nosso presidente mentiroso, porque ele conta cinco mentiras, sete mentiras por dia. Nós vemos ele dizendo que a gasolina está cara por causa da guerra da Ucrânia. É mentira. É mentira. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O que falta fazer no Brasil, bolos? são as refinarias que eles pararam de fazer. Nós estávamos fazendo uma refinaria no Ceará, uma refinaria no Maranhão, o Compejo no Rio de Janeiro, que era para produzir gasolina, eles mudaram a razão do Compejo. Então o Brasil hoje não produz gasolina suficiente. Não refina porque não tem refinaria. Por que que não refina? Porque vocês também ouviram o discurso na televisão. Ah! Nós vamos repartir a BR, vamos vender a BR, porque vai entrar mais empresa, vai ter mais concorrência e o preço vai baratear. E todo mundo acredita, nossa que legal, vai ter mais concorrência. Eu vou dizer para vocês, tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Eu vou repetir, 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos pagando um preço em dólar. É por isso que eles dizem que o preço tem que ser dolarizado. Porque eles querem atender aos interesses lucrativos dos acionistas americanos que estão na bolsa ganhando dinheiro da Petrobras. E eu quero que vocês saibam, nós vamos votar e a Petrobras vai voltar a ser brasileira e os preços vão voltar a ser brasileiros não é possível a gente compra peça em real o nosso salário é um real o nosso 13 terceiro é real a nossa série é real ou seja, tudo que a gente faz é real por que, que a gente tem que pagar o preço da gasolina em dólar, o preço do óleo em dólar, o preço do gás é uma vergonha eu fui presidente oito anos e o gás não aumentou durante oito anos. Agora o gás em alguns estados está a 150 reais. O gás está em alguns estados 130. O mais barato é 112. Aonde é que a gente vai chegar com esse país? Em que as pessoas não podem cozinhar, porque é a cesta básica é cara. Vocês estão vendo a inflação chegar a quase 12%. Vocês estão vendo o povo pegando carcaça para comer. Vocês estão vendo o povo pegando osso para comer. Vocês estão vendo 19 milhões de pessoas com fome. Mais 112 milhões de pessoas que estão com algum problema de segurança alimentar. Esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o primeiro produtor de proteína animal do planeta Terra. Esse país não tem nenhuma explicação para ter gente com fome. Nós tínhamos acabado com a fome nesse país, reconhecido pela ONU. E esse país hoje voltou a tornar os preços da comida prometidos. A cesta básica de alguns estados está mais de R$ reais, significa metade do salário mínimo é para comer. Aí o cara paga para comer metade do salário, o cara paga aluguel, o cara tem o transporte, não sobra nada para ele comer. Nada, nada, nada. E eles têm que saber que o povo pobre, quando ocupa um terreno baldio mesmo que o povo só gosta de invadir, o povo ocupa para chamar a atenção do governo, ele tem responsabilidade e a obrigação de cumprir os preceitos constitucionais de fazer casa para o povo. Então, companheiros e companheiras, eu queria que vocês soubessem, sabe, que nós não temos outra coisa a fazer. Primeiro, não é só votar para presidente ou para governador. É importante que a gente tenha clareza clareza que é muito importante votar para deputados e para deputadas, ou deputadas e deputados. A gente votar em senadores ou senadoras, por quê? Porque quem vai fazer as leis é o Congresso Nacional. E agora eles criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. A gente não sabe para que mão de deputado e o que eles estão fazendo. Ou seja, o presidente não tem nenhuma competência para gerir o orçamento. Então, nós temos que ter consciência de que a gente tem que fazer a presidência da República, a gente tem que fazer o governo de São Paulo, e em 2024 a gente vai fazer o bolo prefeito de São Paulo e a gente vai. E a gente vai. E a gente vai consertar esse país. Sabe, as pessoas pensam que os pobres gostam de viver de favor. Os pobres não gostam de viver de favor, gente. A gente gosta de trabalhar, ganhar o nosso dinheiro com o nosso suor, sabe? sustentar a nossa família com dignidade, sabe visitar os nossos parentes. A gente não gosta de ficar pedindo favor. A gente não quer vale-gás. A gente quer o preço do gás justo, em reais e não dolarizado. A gente não quer auxílio gasolina. A gente quer a gasolina barata e no preço justo. Que palhaçada é essa? Só para você ter ideia. Treze, nove diretores da Petrobras vão receber 13 milhões de bônus. 13 milhões só para 13 diretor. O presidente me parece que é um milhão e meio que vai receber de bônus. O cara, o cara é militar. Não tem sentido receber bônus. Ele é um empresário público, ele, é um, ele é um homem público. Por que vai receber bônus? Então vocês percebem que a luta que vocês têm é mais do que apenas invadir um terreno e fazer uma casa. Isso é maravilhoso. E pode ficar certo que vocês vão ter muito mais participação na construção de casas nesse país. Vocês vão ser muito mais utilizáveis Porque nós aprendemos, nós aprendemos que vocês fazem melhor, mais barato e com muita qualidade. E sobretudo com muito respeito. Portanto, companheiros e companheiras, eu estou... Feliz, porque fazia quatro anos que eu não usava o microfone. Primeiro porque, primeiro porque me mantiveram 580 dias na Polícia Federal. Quando eu saí, eu fui fazer uma viagem para o Papa, para discutir com o Papa uma campanha mundial, sabe, pela igualdade contra a desigualdade mundial. Ah, fui no Conselho Mundial de Igreja, aí cheguei lá, começou a pandemia, e aí eu estou dois anos dentro de casa, sem poder usar o um microfone para fazer um comício, só fazendo live, 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 e enche o saco fazer live. Enche o saco. Enche o saco. Então, é o seguinte, a partir de agora, nós temos que ficar com muito cuidado com a fábrica de mentira do fake news deles. Nós temos que ficar com muito cuidado com as mentiras da família Bolsonaro e dos milicianos deles, né, nós temos que ter muito cuidado com a quantidade de mentiras que são vendidas todo dia no Zap. A gente precisa olhar bem, porque foi assim que eles ganharam as eleições em 2018. E a gente não vai fazer o jogo rasteiro deles, a gente vai continuar fazendo o que nós sempre fizemos, acreditando que a verdade vai vencer as mentiras. Vocês viram ontem, vocês viram ontem, on antes de ontem... Antes de ontem teve uma notícia que me deixou feliz Eu tinha aberto um processo contra o procurador Dallagnol Pelas mentiras que ele contou do Ponte, Pois antes de ontem ele foi condenado A gente estava reivindicando A gente estava reivindicando um milhão A gente estava reivindicando um milhão A justiça só deu 75 mil Que a correção vai dar 130 mil ele já fez campanha, ele disse que não podia pagar, arrecadou mais. Então agora talvez a gente entre com recurso para a gente cobrar mais, porque se ele pode arrecadar, ele pode pagar mais. O dado concreto é que eles não estavam acostumados com gente decente nesse país. O dado concreto é que eles não estavam habituados a brigar com um político sério. Porque todo político no Brasil, quando é denunciado, se ele tem culpa, enfia o rabinho no meio das pernas e fica quieto. E eles não sabem que um pernambucano que nasceu em Galeões, que não morreu de fome até 5 anos de idade e que chegou aonde chegou por causa de vocês, e é por causa de vocês que eles vão ter aprender a nos tratar diferente. Você se prepare, bolos, você se prepare, porque eles, eles, você, o Haddad, o Marinho, todo mundo que é candidato, que eles não vão perdoar. Porque eles não gostam da gente pela nossa posição ideológica. Eles não gostam da gente pela nossa posição de inclusão social, de respeito ao povo trabalhador, de respeito ao povo pobre. Eles não gostam de meninas e meninos negros na universidade, sobretudo gente de escola pública. Eles não gostam. Você vê esse rapper que vem aqui cantar? Eu entreguei o um diploma para ele na Fundação Palmares. Os eles não gostam disso porque nós não nascemos para fazer universidade, nós nascemos para trabalhar E ele não sabe Que a gente gosta de ser doutor Ele não sabe Ele não sabe que a gente também Quer ter um diploma de doutor A gente quer ser engenheiro, a gente quer ser médico A gente quer ser diplomata, a gente quer ser advogado sabe A gente quer ser dentista A gente quer ser psicólogo A gente quer ser gente A gente quer ser artista Por isso gente, muito obrigado Muito obrigado Eu vou visitar eu vou visitar agora um apartamento da companheira, vou visitar o apartamento dela, depois eu vou na cozinha pegar um rango, porque a briga maior já está comendo a menor aqui dentro, e eu vou tratar de fazer o desejo dela. Um abraço no coração, gente, obrigado e parabéns por tudo que vocês fazem por esse país.